0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen an euch in Ennepetal, an jeden einzelnen der zu Hause jetzt sitzt und diesen Gottesdienst mit uns zusammen feiert. Schon ein bisschen komisch hier in der Kaiserstraße zu sein weil es das letzte Mal ist, dass wir hier in diesen Räumlichkeiten Gottesdienst feiern. Das ist komisch, wirklich komisch. Mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Ich, ich merke so, dass so ein bisschen Wehmut da ist. Ich habe gerade noch hier im Foyer gesessen und ein bisschen was gegessen und darüber nachgedacht, welche Begegnung ich allein in dem Foyer hatte. Und es ist einfach komisch, das letzte Mal hier zu sein, Gottesdienst zu feiern. Es macht ein wenig traurig aber zugleich auch irgendwie glücklich, denn es ist eine Ära, die hier zu Ende geht, aber es ist auch ein klares Zeichen dafür, dass was Neues anfängt und ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf das, was Gott für uns vorbereitet hat und auf das, was noch auf uns wartet. In diesem Sinne starten wir eine neue Predigtreihe und ich bin sehr gespannt, was Gott da für uns vorbereitet hat, was er da für dich vorbereitet hat. Die neue Predigtreihe heißt, wer bin ich und warum? Wer bin ich und warum? Das ist eine Frage, die werden wir uns als Kirche in diesem Jahr stellen. Wer sind wir und wer wollen wir sein und wer sollten wir sein und warum? Aber bevor wir diese Frage als Kirche beantworten, Möchte ich dich, möchte ich euch herausfordern, dass wir diese Frage einmal für uns selbst, jeder für sich selbst beantwortet. Wer bin ich und warum? Das ist so eine Frage, die, die stellen wir uns, mit der beschäftigen wir uns in der Pubertät. Ja, wenn wir 12, 13, 14, 15, 16, 17 Jahre alt sind. Aber wer meint, diese Frage wäre beendet und abgeschlossen, wenn man irgendwann offiziell als Erwachsen gilt, so jetzt bin ich 18, jetzt bin ich volljährig, jetzt, jetzt, alles, jetzt weiß ich, wer ich bin, dann, ist, dann macht man sich ja selbst etwas vor. Wir wissen, diese Frage, wer bin ich und warum bin ich, diese Frage beschäftigt uns ein Leben lang. Sie beschäftigt uns jeden Tag, bei jeder, jeder Handlung, die wir tun, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ist das eine Frage, die wir uns stellen. Und deswegen habe ich meine Predigt heute genannt, der ständige Konflikt. Der ständige Konflikt, weil wir ständig in einem Konflikt stehen zwischen ähm, dem Wer wir wirklich sind und wer wir gerne sein möchten und wie wir auftreten möchten. Wer wir wirklich sind und wie wir wahrgenommen werden möchten. Wer wir wirklich sind und dem, von dem wir denken, dass wir sein sollten. Wir stehen in diesem ständigen Konflikt. Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Wochen lernen, die Person ein wenig besser loszulassen, von der wir denken, dass wir sie sein sollten. Und stattdessen lernen, ein bisschen mehr zu sein, wer wir wirklich sind und in Jesus sein dürfen. Und dazu möchte ich in den nächsten Wochen in ein Leben hineinschauen von einer Person. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch dieses Leben von einer Person, die, die ihr ganzes Leben lang ähm, gerungen hat, gekämpft hat, um und mit der eigenen Identität und mit dieser Frage, wer bin ich und warum. Ich, ich lade euch ein, dass wir, gemeinsam eine Reise machen durch das Leben von Jakob. Jakob, der war kompliziert, wie du und ich. Wir sind kompliziert, deine Frau ist kompliziert, dein Mann ist kompliziert, deine Schwiegermutter ist kompliziert. Alle sind irgendwie kompliziert, das ist schon irgendwie so. Und wir finden auch in der Bibel ziemlich viele Personen, die nicht so ganz einfach sind. Aber bei Jakob geht es vor allem darum, dass er eben die ganze Zeit am Ringen und am Kämpfen darum ist, wer er ist, um seine Identität. Und ich wünsche mir, dass wir darin ähm, eine Begegnung mit uns selbst irgendwie haben auf dieser Reise durch sein Leben und vor allen Dingen auch eine Begegnung mit Gott. Wenn du die Bibel aufschlägst und nach der ersten Erwähnung von Jakob suchst, dann wirst du auf eine Stelle treffen, wo er schon am Kämpfen ist. Und das, bevor er geboren ist. Er ist schon am Kämpfen, bevor er überhaupt geboren ist. Lass uns gemeinsam anfangen, in diese Geschichte hineinzuschauen. Du darfst deine Bibel mit aufschlagen, 1. Mose Kapitel 25. Dort heißt es: Rebekka, das ist die Mutter, wirst du gleich feststellen. Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Isaac betete daher für sie zum Herrn. Der Herr erhörte Isaaks Gebet und Rebekka wurde schwanger. Jedes Baby ist ein Wunder. Jedes Baby ist ein Wunder und Isaac und Rebecca dürfen dieses Wunder erleben, ein Kind zu kriegen. Und ähm, als man Rebecca dann diesen glibberigen Schleim auf den Bauch machte und so, einen, äh, so hier Ultraschall machte, dann stellte man fest: Hey, Rebecca, du bist tatsächlich schwanger und ich kann dir noch zwei Sachen sagen. Es ist nicht nur ein Kind, es sind zwei und es sind Jungen und diese Jungen kämpfen schon miteinander. Passt auf. Nächster Vers. Die beiden Kinder in ihrem Leib stießen sich. Mit anderen Worten, die haben schon die ganze Zeit nacheinander getreten und haben da drin gerangelt, die Jungs, ähm, und äh, äh, stießen sich jedoch und sie seufzte. Warum muss mir so etwas passieren? Das ist auch, ich finde, das ist so ein Spruch für eine Muttertagskarte. Ich meine, kann man auch Vätern auf eine Vatertagskarte schreiben? Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Eltern da draußen so, diesen Satz so, warum meine Kinder? So, warum benehmen die sich so? Ich weiß, Donnerstag war ich, äh, Kinder hatten Schulfrei, die Kinder waren zu Hause, ich war allein mit den Kindern zu Hause und ein Freund rief mich an und sagte, und was machen die Kinder so? Und ich nur so, sie kämpfen. Sie kämpfen schon seit über einer halben Stunde lachen dabei, aber sie kämpfen und zerstören die Wohnung. So, das warum? Warum? Okay, egal, weiter. Und als die Zeit da war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannte man oder nannte sie ihn Esau. Dann kam sein Bruder zur Welt. Er hielt mit der Hand die Ferse von Esau umklammert, deshalb nannten sie ihn Jakob. Mein erster Punkt lautet, der ständige Konflikt, der Erste sein zu wollen. Das erste Mal, wo wir von Jakob hören, kämpft er im Mutterleib. Das erste Mal, wo man ihn zu sehen bekommt, könnte man sagen, kämpft er mit seinem Bruder weiter, weil er sich an seiner Ferse festhält. So nach dem Motto, so nein, komm zurück, ich will der Erste sein. Lass mich als erstes hier raus. Ähm, der Name Jakob kann so viel bedeuten, wie er hält die Ferse fest, der Fersengreifer. Und ich finde das so krass, weil Jakob hier einen Namen bekommt, ähm, aufgrund etwas, was er getan hat, bevor er überhaupt bewusst handeln konnte. Und dieser Name prägt jetzt sein ganzes Leben, diese Handlung prägt sein ganzes Leben. Und manchmal, manchmal passiert etwas, manchmal werden wir schon geboren mit einer Prägung, mit, einer, 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 mit einem... Mit einem Ruf, mit einem Namen, der uns schon in eine Schublade steckt. Manche Menschen werden geboren, schon bevor, bevor sie geboren waren, haben sie in einer Schublade drin gesteckt. Nun könnte es einen Grund gegeben haben, warum Jakob der Erste sein wollte. Wenn er es denn wollte, wenn das seine Absicht war. Aber malen wir dieses Bild mal. Denn damals hatte der Erstgeborene manche Privilegien und Rechte. Und wenn man sich das bewusst macht, dann wäre ich auch gern der Erste gewesen und hätte auch als Zwilling versucht, meinen Bruder zurückzuhalten. Denn der Erstgeborene in der damaligen Kultur, der hat unter anderem Vorteile beim Erbe gehabt. Ich habe gelesen, dass der Erstgeborene die doppelte Menge, den doppelten Anteil am väterlichen Erbe bekommt. Hey Leute, als ich das gelesen habe, ich habe sofort meinem Vater geschickt. Ich habe ihm sofort eine WhatsApp geschickt. Hier, Papa, lies mal 5. Mose 21, 17, falls das jemand von euch auch machen möchte. 5. Mose 21, 17. Der Erstgeborene kriegt den doppelten Anteil. Er kriegt das größere Stück vom Kuchen. Fand ich großartig. Und vielleicht hat das schon damals so in der DNA der Babys drin gesteckt. Ja, ich will der Erste sein. Ich muss der Erste sein, ähm, weil das gehört dazu. Und diese Mentalität lebt in uns allen, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Immer wieder denken wir so, ich muss das zuerst haben, ich will zuerst, ich muss zuerst kommen. Diese, ich will der Erste sein Mentalität in uns. Ich glaube, wir, wir haben das von Adam und Eva schon geerbt, das, ist, das steckt einfach in uns drin. Und wenn du meinst, dass das nicht stimmt, dann hast du wahrscheinlich keine Kinder oder so, denn meine Kinder ticken so. Ich weiß, ich erzähle vielen vor denen, aber meinen Kindern, also allen Kindern, muss man nicht beibringen, ich zu sagen. Oder mein zu sagen. Das musst du ihnen nicht beibringen. Du bringst ihnen bei, bitte zu sagen. So, ja. Wenn wir, wenn ich mit meinen beiden Jungs um den Mittagstisch sitze und es darum geht, wer das Essen bekommt, dann wird es laut. Ja, dann rufen alle ich und der Lauteste. Ich, aber das ist mal wieder was anderes. Ja, es ich will zuerst sein. Diese Mentalität lebt in uns. Die ist in uns verankert. Die Werbebranche arbeitet damit. Ich zuerst. Und das, deswegen ist es auch kein Wunder, dass es uns so schwer fällt, mit diesem Wunsch oder mit der Aussage und dem Gebot von Gott, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das fällt uns so schwer, weil wir so denken, Gott, ich, mich, meiner, mir, segne uns vier und dann können wir weitersehen. So, das ist so, so eine klassische Mentalität, die in uns drinsteckt. Aber Jesus hat ziemlich deutlich gesagt, viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die, Letzten sind, werden dann, viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Mit anderen Worten, es sind nicht immer diejenigen, die ganz vorne stehen, die am Ende das Ziel erreichen. Es sind nicht immer die Ersten, die am Ende, denen es am Ende gut gehen wird. Und vielleicht denkst du jetzt, was ist das Was ist das für eine Einstellung? Von welchem Planeten kommt Jesus? So, es funktioniert vielleicht im Himmel, aber doch nicht hier auf der Erde. Aber genau das ist der Punkt. Jesus ist ja auf die Erde gekommen, um uns den Himmel zu bringen, das Reich Gottes zu bringen. Und nur so funktioniert das Reich Gottes. Wir wollen leben. Wir wollen das Beste, das Maximum aus dem Leben rausholen. Leben im Überfluss. Und nichts anderes will Jesus uns auch geben. Nur sagt er, wenn ihr das so macht, das mit dieser Ich zuerst-Mentalität wird das nicht funktionieren. Das ist doch brutal anstrengend. Denn wenn du, wenn du mit dieser Mentalität lebst, dann, geht es, dann, dann, dann wird dein Ego immer größer. Und du brauchst immer mehr Zeit und du musst immer mehr Zeit investieren, dieses Ego zu schützen. Und du brauchst vor allen Dingen, dass jeder dein Ego streichelt. Und das ist brutal anstrengend. Denn sobald jemand anders irgendetwas erreicht, irgendetwas hat, was du nicht hast, irgendetwas Tolles postet, denkst du gleich so, oh Mann, und ich saß fünf Minuten auf dem Sofa. Ich brauche das auch, ich will das auch, um da vorne mit dabei zu sein. Voll anstrengend. Und vielleicht kennst du dieses Empfinden, ich kenne das. Dieses, dieses, diesen Druck, dieses, dieses Gefühl, auch immer mit dabei sein zu müssen. Wie anstrengend ist das? Und es ist laut Jesus noch nicht mal effektiv, weil der Erste wird am Ende der Letzte sein. Und Jesus hat auch gesagt, was nützt es? Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen und sie zu verlieren? Was nützt es, Jakob? Du greifst nach der Ferse und bist trotzdem der Zweitgeborene. Was nützt es, nach Sachen zu greifen, nach Status zu greifen, nach Erfolg zu greifen, nach Sicherheit zu greifen, nur um dann herauszufinden, dass du dich selbst dabei zurückgelassen hast, dass du dich selbst dabei verloren hast. Denn in dem Prozess des Greifens nach Dingen, nach Sicherheit, nach Status, verlieren wir irgendwie uns selbst. Und ich weiß, dass das, dass das jemand da draußen hören muss. Hey, du musst nicht immer der Erste sein. Du musst nicht immer die Erste sein. Ich hoffe, dass wir alle diesbezüglich etwas in den nächsten Wochen von Jakob lernen werden. Dass wir nicht immer ganz vorne dabei sein müssen. Nicht immer es darum geht, der Erste zu sein. Ich möchte jetzt ein Stück weiterspringen in dieser Lebensgeschichte. Heute möchte ich euch einen Überblick geben. In den nächsten Wochen ähm, schauen wir dann in einzelne Episoden genauer rein. Am Anfang war also diese Geburt von Jakob. Äh, wir können ihn auch Jake the Snake nennen. Jakob die Schlange fand ich ganz gut, weil äh, ähm, er, ist, äh, er ist nicht nur der Fersengreifer. Jakob bedeutet auch so viel wie der Betrüger. Ja? Jakob war ein Betrüger, der wollte da sich nach vorne mogeln. Und die, er und sein Bruder Esau, die wuchsen heran. Sie wurden gestandene Männer. Ihr erinnert euch daran, Esau war so der Haarige, ja, der Naturbursche. <lacht> so, wir, wissen, wir lesen davon, dass er Jäger war. Ja. Und von Jakob lesen wir, dass er gerne zwischen den Zelten blieb. Mit anderen Worten, so er war ein Muttersöhnchen. Und das passt auch in das, was wir so hören. Isaac, so, der mochte der, 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 dessen Sohn war so der Esau. Ja. Aber Jakob, das war so Mamas Liebling. Und so waren sie halt unterschiedlich und waren sie geprägt und das sorgte für Konflikte und es gibt zwei markante Vorteile als Erstgeborener. Also einmal ist es dieses Erstgeborenenrecht, was man hat ja? und da werden wir in zwei Wochen, glaube ich, reinschauen. Dann wird es darum gehen, dass wir manchmal das aufgeben, was wir wirklich wollen für etwas, was wir jetzt gerade unbedingt wollen. Da geht es um eine Schüssel Eintopf, aber da später zu. Jetzt geht es um diesen zweiten Vorteil, den man als Erstgeborener hat. Und das ist der väterliche Segen. Mein zweiter Punkt lautet, der Konflikt, jemand anderes sein zu wollen. Vielleicht kennst du das, den Konflikt, jemand anderes sein zu wollen. Jakob will den Segen seines Vaters haben. Der Segen, der eigentlich seinem Bruder Esau gehört und zusteht. Es ist nicht nur diese zuerst, ich will zuerst Mentalität, die in uns drin steckt, sondern auch, ich will mehr. Ich will immer mehr. Ich bin nie zufrieden. C.S. Lewis, ein Philosoph, sagte einmal, dass wir im Grunde gar nicht stolz auf unseren Besitz sind, auf das, was wir erreicht haben, sondern darauf, mehr davon zu haben als jemand anderes. Das ist das, worauf wir stolz sind. Und wenn wir ehrlich sind, ich finde, da hat er recht gehabt. Denn heutzutage reicht es nicht reich zu sein, sondern wir wollen ja reicher sein. Es reicht nicht, äh, äh, er, er erfolgreich zu sein, sondern wir wollen erfolgreich her sein. Wir wollen nicht nur sportlich sein, wir wollen sportlich her sein als jemand. Wir wollen nicht, es geht nicht darum, dünn zu sein, sondern dünner als irgendjemand. Ähm, es geht nicht darum, äh, Kinder zu haben, die schlau sind, sondern sie sollen schlauer sein. Ja? also Es geht immer um dieses Mehr. Lasst uns in den Text schauen, wo es um diesen Segen geht. 1. Mose 27. Isaac war alt geworden und konnte nichts mehr sehen. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, zu sich und sagte zu ihm, mein Sohn? Ja, Vater, antwortete Esau. Ich bin nun alt geworden, sagte Isaac, und ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Nimm deinen Bogen, den Köcher und ein paar Pfeile und geh hinaus aufs Feld, um mir ein Stück Wild zu jagen. Bereite es zu, wie ich es gern mag und bring es mir, damit ich es essen kann. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Isaac wusste, was die Zeit geschlagen hat. Er wusste, dass er eben nicht mehr weiß, wie viel Zeit er noch hat, um seinen väterlichen Segen weiterzugeben. Dieser Segen, der die väterliche Autorität übertrug, der ihm den, den, das Wohlwollen Gottes zusprach. Isaac wusste, dass die Zeit gekommen ist, seinen Erstgeborenen jetzt zu segnen. So, mein Sohn, ich muss dich jetzt segnen. Aber mach mir doch mal erst ein schön leckeres Stück Fleisch, dann sprechen wir miteinander und dann segne ich dich. In den darauffolgenden Versen lesen wir davon, wie Rebekka, die Mutter von den beiden Jungs, das mitbekommen hat. Und wie sie natürlich lieber möchte, dass ihr Muttersöhnchen diesen Segen bekommt und nicht dieser haarige Esau. Und sie hecken etwas aus. Sie, sie haben eine Verschwörung äh, geplant, Jakob, und, Rebecca. und ich würde gerne Rebecca die Schuld geben. Ich würde gerne sagen, was tut sie da diesem armen Jungen an, wenn wir gleich die Geschichte weiterlesen. Aber ich habe dann festgestellt, dass Jakob zu diesem Zeitpunkt und Esau zu diesem Zeitpunkt, dass sie schon 76 Jahre alt waren. Und irgendwann ist man auch aus diesem Säuglingsschutz rausgewachsen und kann für seine Taten selbst einstehen. Und dafür muss man nicht mal 76 Jahre alt werden da draußen. Irgendwann sind wir für selbst für das verantwortlich, was wir tun. Und Esau geht auf die Jagd und Rebecca und Jakob sie schmieden einen Plan. Rebecca will was Feines kochen und Jakob will sich verkleiden. Soll sich verkleiden wie Esau. Er will vorgeben jemand anderes zu sein. Er will sich für seinen Bruder ausgeben, um das zu bekommen, was eigentlich Esau gehört. Und für die fehlenden Haare auf der Haut hatte die Mutter schon einen Plan. Und als ich das so gelesen habe, wie die beiden das aushecken, ist mir was wichtig geworden. Liebe Eltern da draußen, lasst uns vorsichtig sein mit dem, was wir unseren Kindern antun. Lasst uns wirklich vorsichtig damit sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, unsere Kinder zu etwas oder zu jemandem zu machen, der sie gar nicht wirklich sind. Und das ist manchmal richtig herausfordernd. Jakob brachte seiner Mutter zwei Ziegen. Und sie kochte daraus ein leckeres Fleischgericht, genauso wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka Esaus Festkleider, die sie bei sich aufbewahrte. Ich frage mich, ey, die Jungs sind in den 70ern, warum sind die Klamotten noch bei der Mutter? Aber verstehe, okay, ich verstehe so manches in der Bibel nicht. Aufbewahrte und zog sie Jakob an. Sie wickelte die Felle der beiden Ziegenböckchen um seine Hände und um seinen Hals. Dann gab sie ihm das Fleischgericht und etwas frisch gebackenes Brot. Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater, ja, antwortete dieser, wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete, ich bin Esau. Ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaac fragte, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg. Und das ist so ein Beweis dafür, dass nicht alles, was geistlich klingt, auch voll mit Gott ist, dass Gott da drin steckt. Ja? Aber der Herr, dein Gott, schickte mir dieses, dieses Tier über den Weg, antwortete Jakob. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher, ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater und Isaak betastete ihn. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind die von Esau, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso anfühlten wie Esaus Hände. Und so segnete Isaak Jakob. Bist du es wirklich, mein Sohn Esau, fragte er noch einmal. Ja, ich bin Esau, log Jakob. Der ständige Konflikt, jemand anderes sein zu wollen und zu müssen. Ist dir bewusst, dass du so gut darin werden kannst, so zu tun, jemand anderes zu sein, dass selbst deine nächsten Menschen den Unterschied nicht mehr merken können? krass, oder? Hast du dich schon einmal dabei erwischt, wie du ähm, jemand anderes nachgeahmt hast? Jemand anderes als du selbst? Dass du dich vielleicht anders angezogen hast oder genau so angezogen hast, genauso geredet hast, äh, deine Zeit mit den gleichen Dingen verbracht hast, nur weil du ein bisschen mehr angenommen werden wolltest oder mehr Annahme spüren wolltest, mehr Anerkennung bekommen wolltest, mehr Liebe bekommen wolltest, mehr Likes, mehr Klicks, was auch immer du mehr haben wolltest, du hast jemand anders nachgeahmt. Ich? Ich stehe ständig in dieser Gefahr weil ich immer wieder mit mir selbst am Ring bin. Ich bin nicht im Reinen mit mir selbst. Es gibt so viele Dinge, die mich an mir frustrieren. Und wenn ich dann irgendeinen, irgendeinen Prediger sehe, der so mega toll predigt und mich selbst inspiriert und ich mitkriege, wie alle anderen den mögen und alle anderen den anschauen heutzutage, äh, dann merke ich und ertappe ich mich dabei, wie ich Dinge nachahme, wie ich Dinge genauso kopiere. Und wo ich dann merke, so, nee, das bin nicht ich. Ich, und ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf so sein, ich sollte so sein, weil Gott hat mich so geschaffen. Und alles andere, da liegt kein Segen drauf. Denn etwas hatten Rebekka und Jakob übersehen bei ihrem ganzen Plan, bei ihrem ganzen Schauspiel, dass Esau zurückkommen wird. Und Esau ist der haarige Naturbursche, der auf der Jagd war, also hat er Waffen. Und Jakob war nur gut mit der Bratpfanne. Also nimm die, Hände, äh, die Füße in die Hand und lauf, Jakob. Denn als Esau kam, wurde er richtig wütend. Das heißt in der Bibel, er hasste seinen Bruder für das, was er getan hat. Es steht dort, dass er sich vornahm, seinen Bruder zu töten, sobald sein Vater verstorben war, würde er sich rächen. Und Mutti Rebekka hat zu ihrem Lieblingsjungen gesagt, mein Junge, Schatzi Pupsi, sieh zu, dass du wegrennst, gib Gas. Jetzt hatte Jakob also den Segen und er war auf der Flucht er war auf der Flucht. Er hatte den Segen, war aber auf der Flucht. Und das nicht nur für ein paar Tage, nicht nur für ein paar Wochen, für ein paar Wochen sondern für 21 lange Jahre. 21 Jahre verstecken. Weil, weil er etwas unbedingt haben wollte, was nicht ihm gehörte. Wenn du etwas bekommst, was du unbedingt willst, und dann feststellst, dass du es doch irgendwie nicht willst. Kennst du das? Du bekommst, was du willst und willst dann nicht, was du hast. Du bekommst, was du willst und merkst, ich will gar nicht, was ich habe. Es ist durchaus möglich, dass du durch deinen Vorspielen, durch dein Schauspiel, durch dein jemand anders sein, etwas bekommst, was wie ein Segen erscheint. Doch letztlich, so wie du es bekommen hast, sorgt es dafür, dass du dich ein Leben lang verstecken musst, weil es gar nicht wirklich du bist. Du versteckst dich. Und Gott kann nicht segnen, was wir vorgeben zu sein. Gott kann nicht segnen, was wir vorgeben zu sein. Jakob hatte sich verkleidet. Jakob hatte vorgegeben, jemand anderes zu sein. Und ich glaube, in diesem Konflikt stehen wir alle. Stehen wir ständig, jemand anderes sein zu wollen. Es gibt mich, mein echtes Ich, was mich manchmal richtig frustriert, mit dem ich unzufrieden bin. Und dann gibt es, das, gibt es da diesen Typen, dieses Ich, der mich total begeistert und der dich begeistern würde. Der ist so nett und immer freundlich und so diszipliniert und so konsequent in seinem Handeln. Du, du, würdest, das wär, du würdest ihn sofort heiraten, du würdest ihn sofort zum Präsidenten machen. So, ja, du willst, willst ihn, der, der, der ist so lustig und ah, der ist einfach nur klasse. Du willst ihn auf jeder Party dabei haben. Der, der hat einen Sixpack und ist trotzdem Süßigkeiten und Kuchen. Ein richtig toller Typ. Ja, und dann gibt es da noch das Ich, das ist irgendwo so die Mischung aus den beiden. Das, wer ich wirklich bin und das, was da so ein bisschen aus dem Wunschdenken dazukommt. Und das ist halt das Ich, was, was, ich, was man dann sieht. Was dann jeder sehen kann. Es ist sowas wie eine äußere Fassade. Wir lernen uns zu verstecken, wer wir wirklich sind und lernen, wie man Esaus Kleidung trägt. Aber was nützt es? Du kannst dir doch selbst gar nichts vormachen. Und du kannst deinen Nachbarn vielleicht was vormachen. Vielleicht machst du sogar dir selbst was vor. Aber Gott kannst du auf keinen Fall etwas vormachen. Was nützt es? Was nützt es, dass Jakob den Segen bekam und sich dann selbst verlor? Vielleicht genießt du großes Ansehen. Aber du verlierst dich selbst. Du investierst ziemlich viel Zeit darin, jemand anderes zu sein. Und verlierst dabei deine eigenen Leidenschaften. Was nützt es, wenn du die Welt gewinnst? Aber du verlierst deine Seele. Gott kann nur segnen, wer du wirklich bist. Jakob brauchte viele Jahre, um das zu erkennen. 21 Jahre. Nach 21 Jahren weglaufen vor Esau, beschließt er, nach Hause zu gehen. Vielleicht kann es Versöhnung geben. Vielleicht wird er mich töten. Und es ist nicht so, dass Jakob ein schlechtes Leben hatte. Der hatte Erfolg. Der hatte... Frauen und Kinder und manchmal braucht es aber erst all diese Sachen, von denen man denkt, dass man sie braucht, um zu realisieren, das ist gar nicht wirklich das, was ich brauche. Doch bevor er Esau trifft, bevor er zu Esau zurückgeht, kämpft Jakob noch einmal und dieses Mal kämpft er mit Gott, auch wenn die Bibel jetzt nicht hundertprozentig klarstellt, dass es Gott ist. Man geht davon aus, dass es Gott ist. 1. Mose 31. In der Nacht stand Jakob auf, er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavenen und seine elf Söhne. Jo, die beiden Frauen, zwei Frauen, zwei Sklavenen, elf Söhne. Ich habe gedacht, ist das jetzt Segen oder Fluch? Aber gut. Mit sich, er nahm sie mit und überquerte den Jabbokfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Mein letzter Punkt lautet, der ständige Konflikt, zu sich selbst zu stehen. Ich weiß nicht, ob du diese Passage kennst, ich kannte sie, aber ich hatte bisher immer so einen 25- oder 30-jährigen Jakob vor mir, der da am Kämpfen ist. Aber er war 76 Jahre, als er den Segen geklaut hat. 21 Jahre auf der Flucht gewesen? Der war 97, Leute. Kein Wunder, dass bei einem Schlag die Hüfte da rausspringt. Ja? Im Rettungsdienst war das die größte, größte häufigste Verletzung, halsbruch bei älteren Menschen. Jakob war gezeichnet vom Leben. Der war geschwächt vom Leben. Der hat schon so einiges gesehen. Der hatte schon so einiges durch. Und jetzt ging er in einen neuen Kampf. Er suchte immer noch nach Segen. Er suchte immer noch ein, so viele Jahre, ein ganzes Leben. Und er hatte immer noch nicht gefunden, was ihn glücklich macht. Er war immer noch auf der Suche nach Segen. Und jetzt scheint es so, oder jetzt macht es für ihn den Eindruck, dass er dort wieder einen Kampf kämpft, der den Unterschied bringt, der den Unterschied macht. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und ich sagte gerade eben schon, viele Ausleger gehen davon aus, dass, dass Jakob hier mit, mit Jesus kämpft, mit Gott kämpft. Und ich glaube, es ist, es ist der absolut richtige Kampf, den man kämpft wenn es ein Kampf mit Gott ist, wenn man an Gott festhält, auch wenn es einfacher wäre, loszulassen, weil es vielleicht wehtut. Ich glaube, du kämpfst den richtigen Kampf, wenn du an Gott festhältst, auch wenn es wehtut, auch wenn du verletzt bist, wenn du Gott festhältst, auch wenn du, wenn du gerade nicht sicher bist, was es dir bringt. Jakob hatte erkannt, hey, ich habe ein langes Leben hinter mir. Ich bin schwach, ich bin jetzt verletzt, ich bin am Humpeln. Vielleicht bin ich mein ganzes Leben lang in die falsche Richtung gelaufen. Ich weiß nicht mal, ob du es bist, Gott, aber manchmal muss man sich entscheiden. Und ich glaube, Jakob hatte es satt, etwas vorzutäuschen. Und vielleicht hast du es satt, etwas vorzutäuschen. Vielleicht hast du es satt, ständig allen anderen etwas beweisen zu wollen, beweisen zu müssen. Dann entscheide dich jetzt genau das nicht loszulassen. Entscheide dich, Jesus jetzt nicht loszulassen. Lass los, was die Leute denken. Lass los, was alle anderen denken. Lass deine Vergangenheit los. Aber lass nicht los, dass du satt hast, jemand anders fortgeben zu müssen äh, oder immer der Erste sein zu müssen. Lass das nicht los. Halte daran fest, dass du satt hast und halte an Jesus fest. Denn der beste Teil, der kommt noch. Und ich liebe das, was dann passiert. Vers 27. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Und ich finde das so verrückt. weil er, ich, Erst habe ich gedacht, naja, kämpfen die ganze Nacht und dann meinen sie sich einander vorstellen zu müssen. Aber diese Frage, diese Frage, wie heißt du, die kam schon einmal vor im Leben von Jakob. Nämlich als er zu Isaac in den Raum trat. Wie heißt du? Und damals hat er vorgegeben, jemand anders zu sein. Aber hier 21 Jahre später, 21 lange Jahre später, ein ganzes Leben, antwortet er, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Das bin ich. Ich bin Jakob. Ich bin der, der kämpft. Ich bin der, der Probleme hat. Ich, ich bin der, der jetzt alt und schwach. Ich bin Jakob. Einfach nur Jakob. Jakob. Der Fersengreifer, der Betrüger. Jakob. In diesem Moment lässt er alle Masken fallen. Er zieht praktisch die Kleidung Esaus aus und sagt einfach, ich, ich bin Jakob. Jake the Snake. Der Fersengreifer, der Betrüger. In diesem Moment, wo er jetzt zu sich selbst steht, passiert Folgendes. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, so nach dem Motto, darum geht es jetzt nicht? Dann segnete er Jakob. In dem Moment, wo Jakob ganz zu sich selbst stand, segnete ihn Gott und gibt ihm einen neuen Namen. Manchmal müssen wir durch Kämpfe durch, damit Gott uns zeigen kann, wer wir wirklich sind. Und Gott gibt Jakob nicht nur einen neuen Namen, er gibt ihm eine neue Identität. Jakob bedeutet der Betrüger, der Fersengreifer. Israel bedeutet, Gott kämpft. Gott kämpft für uns. Gott herrscht. Das ist die neue Identität, die Gott Jakob zuspricht. Das ist auch die Identität, die Gott uns anbietet, die er uns in Jesus anbietet. Du bist nicht, was du tust oder getan hast oder noch tun wirst. Du bist durch Jesus Gottes geliebtes Kind. Dir ist vergeben nicht das, was du getan hast oder tust oder noch tun wirst, bestimmt über das, wer du bist oder warum du bist, sondern weil Gott dich unendlich liebt. Du bist sein geliebtes Kind, dem er alles vergeben hat. Auf dich wartet er jeden Tag mit offenen Armen. Er will dich in die Arme schließen und sagen, ich kämpfe für dich. Ich bin derjenige, der hier herrscht. Und ich bin an deiner Seite. Weißt du das? Ich bin gleich fertig. Aber eine Sache möchte ich euch noch weitergeben. Weil sie mir so aufgefallen ist. Und dann entlasse ich euch in eure Woche. Und ihr könnt damit weitergehen. Normalerweise würde man doch jetzt erwarten, dass Jakob von Gott nur noch Israel genannt wird, oder? Schließlich hat er jetzt diesen neuen Namen gegeben. Aber wenn man so ein bisschen weiter blättert, dann wird man feststellen, dass es hin und her schwankt. Mal heißt er Jakob, mal Israel. Und ich habe mich gefragt, warum? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es so einfach. Vielleicht liegt es einfach daran, weil Veränderung eben ein Prozess ist. Weil Veränderung kompliziert ist. Weil ein Name, neuer Name nicht bedeutet, dass man manchmal noch die alten Kämpfe kämpft. Manchmal fühle ich mich weiterhin wie ein Jakob. Und es ist doch schön zu sehen, dass Gott mich dann auch noch kennt und dass er mich da noch genauso kennt. Und dass er weiter an meiner Seite steht. Und ich kann dir das sogar beweisen, wie ich darauf komme. Viele, viele Jahre später. Jakob war mittlerweile gestorben. Viele, viele Jahre später, das Volk Israel, die, die von Jakob abstammten, die waren in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott schickt Mose, um dieses Volk zu befreien. Und Gott spricht zu Mose. Und Mose stellt dieselbe Frage, die Jakob in diesem Kampf gestellt hat. Nämlich, wer bist du? Wie sollen wir dich nennen? Und Gott beantwortet da diese Frage. Und er sagt, sag ihnen, sag deinem Volk, ich bin der Herr, der Gott, euer Vorfahren, der Gott Abrams, der Gott Isaks und der Gott. Und Jetzt denkt man doch, Gott wird sich als der Gott Abrams, Isaks und Israels vorstellen. Denn Israel, das ist doch die gute Seite von Jakob. Das ist der veränderte Jakob. Das ist das, was Gott bewirkt hat. Das ist ähm, der Jakob, für den er gekämpft hat. So, wenn ich mich als Gott vorstellen möchte, dann werde ich doch mich mit den guten Seiten von jemandem vorstellen, oder? Aber Gott schreibt, ich bin der Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Ich bin nicht nur der Gott deines Erfolges, deiner guten Seiten, sondern ich bin auch der Gott, der an deiner Seite und zu dir steht, dein Gott, auch wenn du Fehler hast, Fehler machst, Schwächen hast, am Kämpfen bist und am Ringen bist, um, Anerkennung, um Status, ums Mehr, ums Zuerst. Ich bin der Gott, der da ist. Ich bin dein Gott. Ich bin nicht nur dein Gott, wenn du der Erste bist. Ich bin nicht nur dein Gott, wenn du mehr hast. Ich bin nicht nur der Gott, für den, den du vorgibst zu sein. Ich bin dein Gott. Damit darfst du nächste Woche gehen. Jesus, ich danke dir, dass wir diese Geschichten haben, in denen du uns aufzeigst, was das, ja, die, dem, die, dem, das echte Leben ist dir nicht unbekannt. Du kennst die Kämpfe, die wir kämpfen. Du kennst das, worum wir am Ring sind, wo wir auf der Suche sind, die Fragen, die wir haben, die Sehnsüchte, die in uns leben. Aber du hast auch die Antworten darauf. Und diese Geschichte zeigt uns so schön, dass dort, wo wir, wo wir mit dir am Ring sind und dort, wo wir zu uns stehen, so wie wir eben sind, dass du dort Segen schenken willst und dass du uns neue Identität schenken willst, dass du uns neues Leben schenken willst, das nur du uns geben kannst. Dieses Leben, von dem du gesprochen hast, Jesus, Leben im Überfluss. Und ich, ich bitte dich, dass wir in diesen nächsten Wochen lernen, was es heißt, dein Kind zu sein, dass wir erkennen, wer wir sein dürfen, wer wir sind in deinen Augen und warum wir hier sind. Jesus, ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du uns festigst in der Identität, die wir in dir haben und in dir finden dürfen. Ich bitte dich, dass wir den Mut haben, zu uns selbst zu stehen und dass wir erleben, wie die Menschen um uns herum auch den Mut haben, uns so sein zu lassen und mit uns zu sein, so wie du mit uns bist. wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!